0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was Joanna Sztrans. Dzisiaj porozmawiamy na temat problemów z wypróżnieniami u dzieci, a dokładniej zajmiemy się zaparciami. Skąd biorą się zaparcia i jak możemy sobie z nimi poradzić? W kontekście dzisiejszego tematu podzielę się z Wami pewną refleksją, która przyszła mi dzisiaj do głowy, kiedy siedziałam z moimi dziećmi na placu zabaw. Spędziliśmy tam dwie godziny. To jest osiedlowy plac zabaw, na który przychodzą głównie maluchy, przedszkolaki, zatem te młodsze dzieci. Z racji swojej profesji nie potrafię nie zwracać uwagi na to, co Dzieci jedzą, czym są karmione i co piją podczas zabawy. Byliśmy tam w godzinach przedpołudniowych, między śniadaniem a obiadem. Zaznaczam, że mamy połowę sierpnia. Zatem jest to pełnia sezonu, gdzie obfitują różne owoce, warzywa. No naprawdę mamy w czym wybierać, ponieważ jeszcze są truskawki, gdzie nie gdzie jeszcze czereśnie, jabłka, śliwki, borówki, jagody, maliny. Natura naprawdę nas teraz rozpieszcza. A czym te dzieciaki były karmione? Otóż część dzieci dostawała, co i róż, herbatniki. Inne dzieci karmione były biszkoptami. Były też dzieci, które dostawały rogaliki, takie pszenne, rogaliki mleczne. Ale zdecydowanie prym wiodły suche buły. Czy popijały? Niektóre tak, niektóre wcale. Próby pojenia dzieci były. No ale wracając do pożywienia i do zaparć, wymienione produkty to nic innego jak produkty, które w dużej mierze przyczyniają się do powstawania zaparć. Zastanawiam się ile z tych dzieci, które pewnie przyszły na plac właśnie po posiłku, dopchane tymi zapychaczami po powrocie do domu zje solidnie obiad, czyli zje jakąś kaszę albo warzywa, zupkę, mięsko, cokolwiek, ale odżywczy pełnowartościowy posiłek. Pozostawię to pytaniem retorycznym. Tego typu wspomniane przekąski, czyli herbatniki, biszkopty, rogale, suche bułki, a ponadto czarna herbata, pieczywo na drożdżach, czyli właśnie bułki, chałki, rogale, wypieki przygotowywane z użyciem sody lub proszku do pieczenia, wszystkie pokarmy z białej mąki, z cukru białego, czyli rafinowanego, z białego ryżu, parówki, będą Przyczyniały się do powstawania albo do nasilania się już obecnych zaparć. A jeśli do tego dodamy małą aktywność fizyczną, to na przykład są dzieci, które oglądają dosyć dużo bajek, więc spędzają wolny czas nie ruszawszy się i wpatrując się w monitor czy w telewizor. Są dzieci, które wychodząc na spacer, owszem. Zażywają świeżego powietrza, ale dużą część tego spaceru spędzają w wózku. To również oznacza małą aktywność fizyczną. Są dzieci, które nie znają innych środków transportu jak tylko auto, ponieważ wszędzie przemieszczają się wraz z opiekunami autem. I jeśli tak na to popatrzymy z większej perspektywy, to może się okazać, że nasze dziecko faktycznie ma mało tego ruchu fizycznego. I to też będzie czynnik sprzyjający powstawaniu zaparć. I jeszcze takim jednym ważnym elementem, który też przyczynia się do powstawania zaparć, to brak regularności w posiłkach. W przypadku małych dzieci, też tym w przypadku każdego człowieka, ale w kontekście dzieci istot szczególnie istotna jest właśnie ta regularność w posiłkach, czyli żeby one były w określonych odstępach czasu, o określonych porach, żeby tutaj w kwestii karmienia dziecka czy podawania posiłków panował pewien Określony rynek. Jest jeszcze grupa dzieci, która niechętnie przyjmuje jakiekolwiek płyny. To też jest bardzo istotny czynnik, który możemy połączyć z pojawianiem się zaparć. I to duży problem dla rodzica, kiedy dziecko nie chce pić. Warto naprawdę zadać sobie trud, fatygę, żeby nasze dziecko oswajać z piciem, z piciem wody, z jak najczęstszym sięganiem po płyny jakiekolwiek. I jeśli zaparcia są już faktem i męczą Twoje dziecko to trzeba działać jak najszybciej i przede wszystkim skutecznie. Ale jak? Otóż codziennie powinnaś podawać swojemu dziecku pokarmy, które będą nawilżały jego jelita. Do takich produktów zalicza się m.in. siemię lniane. Zawiera ono bardzo dużo błonnika, ale oprócz tego zawiera też takie substancje śluzowe, które będą pomagały w wypróżnieniach. Nie warto kupować już zmielonego siemienia, lnianego, ponieważ jego wartość odżywcza jest zdecydowanie niższa niż siemienia, które kupujemy w całych ziarnach i siemielniane najlepiej mielić bezpośrednio przed wykorzystaniem. I jakieś takie małe porcje wówczas, tak. czyli nie mielimy go na zapas. Siemielniane możemy dodawać do jakichś wypieków, do sałatek, możemy nim posypać jogurt czy owsiankę. Można też zaparzać siemielniane, czyli jak łyżkę siemienia lnianego, zalec szklanką wrzątku czy ogólnie szklanką wody, pogotować przez 2-3 minuty, przecedzić i podawać dziecku do picia albo jakby wykorzystać to jako bazę do przygotowania jakiegoś pokarmu. Siemie które w ten sposób pojawi się w diecie dziecka, będzie korzystnie wpływało na właśnie nawilżanie jelit. Kolejnym cennym produktem jest korzeń prawoślazu. Być może niektórym kojarzy się z syropami z prawoślazu na kaszel, a w tym wypadku korzeń prawoślazu możemy wykorzystać jako taki produkt, który pomoże nawilżyć jelita. Od razu powiem, że nie powinno się go stosować zbyt długotrwale, zresztą tak jak z siemieniem lnianym, ponieważ produkty, które tą warstwą śluzu powlekają układ pokarmowy, będą w pewnym stopniu działały też osłabiająco, na funkcję wchłaniania różnych składników odżywczych, witamin czy minerałów. Jest to ważna informacja, jeśli ktoś przyjmuje jakieś leki. I właśnie przyjmowanie takich powlekających, śluzowych preparatów, naturalnych, jak najbardziej prozdrowotnych, może osłabiać działanie niektórych leków. Więc y, czy się czy korzeń prawoślazu, jak najbardziej jest wskazane dla dzieci, ale no jak wykorzystać taki korzeń prawoślazu? wystarczy wziąć jedną łyżkę korzenia prawoślazu, zalać szklanką ciepłej wody i odstawić na godzinę a następnie zagotować możemy chwilkę pogotować przecedzamy to w ten sposób przygotowany płyn podajemy dziecku na przykład co dwie godziny łyżkę, dwie łyżki kolejnym produktem, który będzie nawilżał jelita naszego dziecka są gruszki nie tyle surowe gruszki, ponieważ one będą trochę osłabiały pracę układu pokarmowego, ale gruszki gotowane, kompoty z gruszek, świetna sprawa przy zaparciach, gruszki pieczone, też warto, żeby dzieci, jeśli gotujemy kompoty czy z jabłek, czy z gruszek, warto dawać dzieciom do jedzenia owoce z kompotów i uczyć dzieci, że to też jest smaczny produkt. Również szpinak jest produktem, który ładnie nawilża jelita. To mogą być jakieś naleśniki ze szpinakiem, pierogi ze szpinakiem, czy szpinak jako po prostu warzywko do obiadu, czy jakaś zupa szpinakowa. Fajnie jakby w momencie, kiedy nasze dziecko ma faktycznie zaparcia, ten szpinak pojawiał się w miarę często w takim codziennym pożywieniu. Z takich innych cennych produktów, które nabliżają jelita są również morele, to marchew, kalafior czy buraki. Zatem... To, co możemy zrobić, to podawać codziennie produkty nabliżające jelita. Jak widzisz, mamy w czym wybierać i jestem przekonana, że znajdziesz coś, co przypadnie do gustu Twojemu dziecku. Druga grupa pokarmów czy produktów, które będą przeciwdziałały zaparciom, to produkty wspierające florę bakteryjną jelit. Są to różnego rodzaju kiszonki i jest to jogurt naturalny, najlepiej jeśli zawiera szczep bakterii Act Regularis. Jeśli chodzi o kiszonki, to tutaj ważna jest regularność, a nie ilość. Nie chodzi o to, żeby tej kiszonki było dużo, tylko chodzi o to, żeby ona możliwie codziennie, albo przynajmniej jak najczęściej, pojawiała się w posiłku naszego dziecka. To może być obiadek okraszony tylko tą kiszonką, czy kanapka z plasterkiem, czy z dwoma plasterkami ogórka kiszonego, czy jakaś kapusta kiszona. Dzisiaj jest cała ciekawa oferta różnych pasjonatów kiszenia. Smak kiszony nie zawsze podchodzi dzieciom, ale warto gdzieś tam próbować, zachęcać, żeby te kiszonki się pojawiały i żeby dzieci były z tym oswajane. Trzecia grupa produktów pomocnych przy występowaniu zapar to produkty wpływające na perystaltykę jelit. Będzie to na przykład pieczywo z otrębami, czyli wybieramy nie chleby pieczone na drożdżach, tylko chleby Raczej chleb razowy, chleb typu graham, chleby, które mają otręby w swoim składzie. Tutaj na perystaltykę jelit polecałabym też czarny sezam. Czarny sezam, jestem miłośniczką czarnego sezamu, więc każdego będę do niego zachęcać. Można czarny sezam zagotować i wypić taki wywar z czarnego sezamu. Nie, nie jest to nic ostrego w smaku, raczej powiedziałabym w kategorii neutralnych w smaku, aczkolwiek... Taki lekko sezamowo-orzechowy posmak ten wywar ma, no i przede wszystkim ma czarny kolor. To może niekoniecznie spodobać się naszym dzieciom. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak taki wywar z czarnego sezamu przygotować, to piszcie, chętnie podzielę się recepturami. Z czarnego sezamu można przygotować też sól sezamową i jest to bardzo fajny zamiennik zwykłej soli kuchennej. Jest to taka powiedzmy sól czy posypka, o słonawym, słonawo-sezamowo-orzechowym posmaku, którą możemy posypać różne sałatki, kanapki, zupy. I to też jest coś, do czego cyklicznie w naszym domu powracamy i taka posypka co i róż pojawia się na stole. Jeśli nasze dziecko ma już taki nawyk, że coś tam stale podjada, to może zaproponujmy orzeszki pini. One również będą tutaj korzystnie działały w walce z zaparciami. Podsumowując, jeśli nasze dziecko ma zaparcia, to nie ma co czekać, tylko musimy zadbać, żeby w takim codziennym żywieniu pojawiły się produkty nawilżające jelita, pojawiły się produkty wspierające florę bakteryjną jelit i produkty, które będą wspierały perystaltykę jelit. A oprócz tego zadbajmy o odpowiednie nawodnienie. Zachęcajmy dzieci, oswajajmy. To jest szalenie istotne, żeby dzieci od małego uczyć Picia, najlepiej czystej wody, żeby wyrabiać ten odruch sięgania po, po wodę, po, po picie. Podsumowując, jeśli nasze dziecko męczą zaparcia, to jest to trudna sytuacja nie tylko dla niego, ale dla całej rodziny. Dlatego musimy szybko i skutecznie zadziałać. Jako rodzic to, co możesz zrobić, to zadbać, żeby w codziennej diecie pojawiły się produkty nawilżające jelita, żeby pojawiły się produkty wzmacniające florę bakteryjną jelit i produkty wpływające na perystaltykę jelit, o których mówiliśmy. Jadłospis Twojego dziecka powinien być bogaty w warzywa i w wyroby pełnoziarniste. I to, co szalenie ważne, powinieneś zadbać o to, aby Twoje dziecko przyjmowało odpowiednią ilość płynów. Też odpowiednia jakość tych płynów jest ważna. I żeby miało dostateczną dawkę ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu, śmiechu bo śmiech to zdrowie i też bardzo fajnie tutaj wtedy usprawnia nam taka dobra dawka śmiechu, też bardzo korzystnie wpływa na pracę jelit. Powodzenia! Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz, odzywaj się na Facebooku, szukaj na Sztrans, jestem do Twojej dyspozycji. Pozdrawiam, do usłyszenia!